0: gilt als das bedeutendste Werk der deutschen Literatur. Viele Menschen finden es einfach großartig, aber was nur wenige dahinter sehen, ist die Unterdrückung der Frau. Genau wie in dem goldenen Topf werden Frauen in patriarchalischen Welten von den Männern wortwörtlich in ein enges Korsett gezwungen, um den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. In unserem Podcast wollen wir heute klären, was es damit auf sich hat.
1: Unsere Aufgabenstellung passend zum Thema ist, vergleichen Sie die Situation, in der Veronika aus E.T.A. Hoffmann der Goldene Topf und Margarete aus Goethe-Faust I im jeweiligen Werk sind und überprüfen Sie dabei, ob sie sich nach Laura Malves Definition Bedeutungsträgerin oder Bedeutungsgeberin sind. Also wir schauen uns erstmal das gegebene Zitat an. Dann gehen wir auf die einzelnen Werke ein und vergleichen diese. Anschließend schauen wir uns mal die Männerrollen an, und was ihre Aufgabe in den Werken ist. Am Ende ziehen wir ein Fazit und ob Laura Mervys Zitat zutrifft. Die Frau steht in der patriarchalischen Kultur als Zeichen für das männliche Andere, gebunden an eine symbolische Ordnung, in der der Mann seine Fantasien und Obsessionen durch sprachliche Beherrschung ausleben kann, indem er sie in dem Stummbild einer noch an ihrem Platz gebundenen Frau als Bedeutungsträgerin nicht als Bedeutungsgeberin aufzwingt.
0: Das ist ein Zitat von Laura Malway aus ihrem Buch Visual and Other Pleasures. Laura Malway ist dafür bekannt, dass sie dem Male Gaze seinen Namen gegeben hat. Dieser wird in dem Zitat indirekt beschrieben. Frauen werden in einer patriarchalischen Kultur als Objekte gesehen. Das bedeutet, dass sie in einer Männerwelt als Objekt dargestellt werden und damit zu Bedeutungsträgerin werden. Sie sind also keine autonomen Personen, sondern Objekte, denen von anderen Bedeutung gegeben wird. Zur Bedeutungsgeberin oder zum Subjekt werden sie erst, wenn sie selbstständig handeln und anderen Bedeutung beimessen können.
1: In einer fairen Beziehung zwischen zwei Menschen sollte die Beziehung symmetrisch sein. Das heißt, dass jeder mal Bedeutungsgeberin und Bedeutungsträgerin ist. Die Frauenfiguren in Faust 1 und der Goldene Topf sind in derselben Situation. Sie können wortwörtlich nur in dem engen Korsett leben, das die Männer der Gesellschaft vorgegeben haben. In dem Kunstmärchen von E.T.R. Hoffmann, Der goldene Topf, trifft der männliche Protagonist auf zwei Frauen, die ihn durch ihr Äußeres beeindrucken. Beiden gibt er ein Eheversprechen. Serpentina, der Tochter des Archivarius Lindhorst, die sowohl Salamander als auch Mensch ist und aus dem Märchenreich kommt, und Veronika, der Tochter des Konrektor Paulmann aus der Bürgerwelt. Letztendlich entscheidet er sich für Serpentine, wodurch sie in die Märchenwelt gelangt, was ihr Ziel war. Dort leben sie dann zusammen. Veronika heiratet am Ende den Registrator Herbrand und steigt dadurch auch in der Gesellschaft auf. Dadurch, dass Anselmus sich gegen sie entscheidet, hat Veronika keine richtige Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wir schauen uns Veronika näher an und wie ihr Leben in der Männerwelt ist.
0: Als eine Frau in der patriarchalischen Welt, also einer Männerwelt, musste man damals entweder in einen hohen Rang geboren werden oder jemand in der Oberschicht heiraten, um zur Oberschicht zu gehören. Veronika ist das sehr bewusst. Sie strebt nach Wohlstand, den sie nur mit Hilfe eines erfolgreichen Ehemanns erhalten kann. Gleichzeitig lebt sie das typische Leben einer Frau zu der Zeit, in der sie lebt. Veronika
1: tritt erst in der zweiten Vigilie auf, als sie von den Protagonisten wegen ihres Äußeren bemerkt wird. Vor allem wegen ihrer hübschen blauen Augen fällt sie Anselmus auf, was er aber auch schon an einer anderen Frau attraktiv fand. In Anselmus sieht sie die Chance auf eine gute Zukunft, nachdem sie mitbekommt, dass er bei Archivarius Lindhorst arbeitet. Sie ist in den möglichen Erfolg von Anselmus verliebt. Dieser nimmt gleichzeitig nur ihr Äußeres wahr.
0: In der fünften Vigilie schwärmt sie vom Leben als Hofrätin, das sie durch Anselmus Erfolg erreichen könnte. Sie redet dabei nur von materiellen Dingen, wie zum Beispiel Ohrringen oder anderen teuren Sachen. Sie muss also einen reichen und erfolgreichen Mann heiraten, um ihren Traum vom Wohlstand zu erfüllen.
1: Durch ihr Ziel, einen reichen Mann zu heiraten, steht sie als Bedeutungsgeberin da. Sie macht diese ganzen Pläne, wie sie ihn bekommt, also muss sie eine Bedeutungsgeberin sein. Gleichzeitig hat sie nur einen geringen Bewegungsraum. Außerhalb dieses Raums ist sie ein Objekt. Sie hat eine eigene Stimme, um ihr Leben zu bestimmen jedoch lässt sie sich auf jeden erfolgreichen Mann ein, dem sie gefällt. Sie ist eine Bedeutungsträgerin, weil sie nicht ohne Heirat eines erfolgreichen Mannes in die Oberschicht aufsteigen kann.
0: In Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe trifft der Protagonist Faust auf die fromme Margarete. Ihre Geschichte fassen wir jetzt erstmal zusammen. Margarete ist eine Dirne, also ein Mädchen des niedrigen Standes. Dennoch findet Faust sie attraktiv und will etwas mit ihr anfangen. Er achtet nur auf ihr Äußeres, genau wie auch im Goldenen Topf der Protagonist es bei Veronika tut. Genau wie Veronika träumt Margarete davon, dem höheren Stand anzugehören. In der Szene Nachbarins Haus merkt man, dass sie jede Gelegenheit nutzt, um dem Leben der Reichen nahe zu kommen. In der Szene hat sie den Schmuck, den sie von Faust geschenkt bekommen hat, an und träumt davon, reich zu sein. Obwohl es zu der Zeit gesellschaftlich nicht gerne gesehen wurde, fangen die beiden an, sich immer mehr zu treffen. Erst haben sie eine Art Doppeldate mit der Nachbarin und dem Teufel, dann ist Margarete plötzlich nach einem Treffen schwanger.
1: Da sich das relativ schnell herumspricht, kommt Margaretes Bruder in die Stadt und fordert Faust auf der Straße heraus. Dieser sticht ihn mit Hilfe vom Teufel, wird somit vogelfrei und muss fliehen. Nach äh, der Geburt ihrer Tochter ertränkt Gretchen diese und kommt deshalb ins Gefängnis. Am Ende hat sie niemanden mehr und wird im Kerker verrückt. So verrückt, dass sie sich nicht mal mehr von Faust retten lassen will. Sie nimmt ihre Strafe entgegen und wird von Gott gerettet. Margarete tritt erst in Straße auf. Dadurch wird sie durch Zufall Teil der Tragödie. Zwar ist das erst in der Hälfte der Tragödie, dennoch hat sie eine große Auswirkung auf die Handlung. Durch sie wird aus der gelehrten Tragödie die gretchen -Tragödie. Wie der Name sagt, tritt Margarete, auch genannt Gretchen, ab hier in den Vordergrund und entwickelt sich zum Ende hin zu der eigentlichen tragischen Gestalt des Dramas.
0: Durch das Treffen von Faust verändert sich Gretchen, ihre Handlungsart und auch ihr Glauben immer wieder. Anfangs ist sie ein frommes Mädchen, das nach allen Regeln der Gesellschaft lebt und maximal davon träumt, mit einem reichen Mann zusammenzukommen. Gleichzeitig sind ihre Handlungen größtenteils passiv. Auf der Straße beispielsweise spricht sie Faust nicht von sich aus an und sie versucht auch nicht nach dem Treffen ihn zu finden, obwohl sie von ihm schwärmt. Sie wird von Faust eher als Sexobjekt und nicht als autonome Person gesehen. Sie ist also eine Bedeutungsträgerin, was man auch daran erkennen kann, dass Margarete auf das reagiert, was ihr gegeben wird, also die Chancen, und sich nicht aktiv selber für ihre Zukunft einsetzt. Je länger sie Faust kennt, desto mehr verstößt sie gegen die gesellschaftlichen Normen. Es beginnt damit, dass sie die Kette von Faust heimlich behält, geht dazu über, dass sie was mit Faust anfängt und mit ihm schläft und endet damit, dass sie schwanger wird und ihr Kind tötet. Es scheint also sogar so, als ob ihre Verbrechen oder ihre Sünden immer schlimmer werden. Ihre
1: Veränderung wird auch durch den Regienamen gezeigt. Innerhalb der Tragödie ändert sich ihr Name immer wieder. In Momenten, in denen sie anständig, fromm und gläubig ist, wird sie Margarete genannt. Der Name Margarete kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Perle. Perle ist ein Symbol der Reinheit und der unbeschmutzten Jungfräulichkeit. In manchen Momenten wird sie dann aber auch als Gretchen bezeichnet. Das ist eher, wenn sie unmoralisch handelt oder wenn sie ihre verführerische Seite zeigt. Innerhalb des Dramas wird die fromme Margarete zu Gretchen, die immer wieder gegen die gesellschaftlichen Moralen verstößt. Am Ende, also nachdem sie schwanger war und das Kind getötet hat und im Kerker sitzt, wird sie wieder zu Margarete. Da fängt sie an, wieder frommer zu leben und am Ende bereut sie ihre Sünden. Für den Zuschauer ist dieser Wandel nicht richtig zu sehen, nur für den Leser sind diese Änderungen gedacht. Doch am Ende gibt es einen starken Umschwung. Nachdem Faust auf der Flucht ist und sie ihr Kind getötet hat, scheint sie wieder mehr sie selbst zu sein. Es fängt damit an, dass sie sich bewusst an Maria wendet. Sie fängt wieder bewusst an, an Gott zu glauben und hat am Ende ihren eigenen großen Auftritt.
0: Sie wendet sich von Faust und ihrer Möglichkeit auf ein normales Leben ab, wird aber von Gott erlöst. Somit wird sie zum Ende hin, wie schon gesagt, die tragische Figur und durch ihr selbstständiges Handeln zu einer Bedeutungsgeberin. Im Gegensatz dazu scheint im goldenen Topf Veronika immer unwichtiger zu werden und aus dem Fokus zu rücken.
1: Jetzt sind wir viel auf die Frauenfigur eingegangen. Deshalb werden wir mal auf die Männerfiguren eingehen und wie sie die Frauen beeinflussen.
0: In beiden Werken leben die Frauen in einer patriarchalischen Welt. Das heißt, dass Männer nur sehr selten Bedeutungsträger werden und sie meist diejenigen sind, die die Regeln und Moralen in der Gesellschaft festlegen. Deshalb sind die gesellschaftlichen Normen meist zum Vorteil der Männer. Die von den Frauen zu erfüllenden Erwartungen sind deshalb meist strikter. Die Männer haben zum Beispiel in Faust ihre Wetten und Spielchen und die Frauen haben nicht viel zu sagen und müssen nur ihre Rollen erfüllen.
1: Im Allgemeinen haben die Frauen die typischen Haushaltsarbeiten einer Frau von damals, Veronika und ihre kleine Schwester Fränzchen, sticken und räumen auf in der fünften Vigilie.
0: Da die männlichen Autoren die Texte geschrieben haben, haben sie die Frauenfiguren ebenfalls beeinflusst.
1: Man sieht ja auch auf den Buchcovern, dass die Autoren im Mittelpunkt sind. Obwohl die Geschichte nicht von ihnen handelt und auch nicht nur Männer in den Geschichten wichtig sind, sind auf beiden Covern die Köpfe groß drauf gedruckt. Veronika redet sich ja ein, in Anselmus verliebt zu sein. Der Autor stellt Frauen also so dar, als ob sie sich immerzu in jeden beliebigen Mann verlieben würden, dass es schnell geht und sie sich nicht entscheiden können und oberflächlich sind.
0: Gleichzeitig zeigen die Autoren aber auch, dass sie die Frauen selbstständig handeln können. Neben den Textstellen, in denen Veronika und Gretchen selbstständig handeln, gibt es auch Frauen, die eine mächtige Position haben. In dem goldenen Topf ist es beispielsweise das Äpfelweib, das versucht, den Archivarius zu stoppen. Dadurch wird sie Bedeutungsgeberin.
1: Also gibt es in den Werken nicht nur Frauen, die wie das Zitat sagt Bedeutungsträgerinnen sind, die durch die Fantasien und Obsessionen des Mannes zum stummen Bild gemacht werden, sondern auch Bedeutungsgeberinnen, die selbstständig handeln. Das Zitat bezieht sich jedoch nur darauf, dass Frauen Bedeutungsträgerinnen sind und dem stimmen wir nicht ganz zu. Margarete und Veronika leiden zwar beide unter der patriarchalischen Welt, doch gleichzeitig haben sie einen gewissen Spielraum innerhalb den von den Männern vorgegebenen Korsett.
0: Heute ist es weniger extrem als früher. Frauen sind zwar noch in vielen Dingen benachteiligt und werden teils noch als Objekte gesehen, wie zum Beispiel Laura Mulvey auch in ihrem Artikel beschreibt. Sie schreibt darüber, dass es erst seit circa zehn Jahren regelmäßig Filme gibt, in denen Frauen Bedeutungsgeberinnen sind. Aktuelle Themen zeigen aber auch, dass Frauen oft nicht mit Männern gleichgestellt werden. Beispiele dafür sind die Lohnunterschiede oder auch, dass es immer noch wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Deshalb wird ja auch seit Jahren immer wieder darüber diskutiert, ob eine Frauenquote eingeführt werden soll. Trotz dieser Dinge hat sich immer mehr verbessert und in vielen Situationen werden beide Geschlechter gleichberechtigt.
1: Um Gleichberechtigung zu erhalten, müssen beide Personen in einer Beziehung mal Bedeutungsträger und mal Bedeutungsgeber sein. Es wäre dann eine symmetrische Beziehung, in der die Positionen sich immer wieder wechseln und aber auch gleichmäßig verteilt sind.